0: Bye-bye. Bienvenidos a Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas con la última información que marcará la agenda económica y financiera de la semana en esta oportunidad nos encontramos con el Director General de Eficiencia Energética del Ministerio el Ingeniero Walter Carrasco Chacón con quien vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos como ciudadanos responsables como es la movilidad eléctrica Ingeniero Carrasco, eh, bienvenido a Cifras y Datos Lo primero que quisiera que nos comentara es, ¿cómo nace? Tenemos entendido que esto es a raíz de un decreto supremo del mes de agosto.
1: Así es, ¿qué tal Gastón? Efectivamente, la promoción de la movilidad eléctrica hemos empezado ya desde el año pasado, justamente con la publicación del decreto supremo 022 2020, que referió justamente los lineamientos referidos a la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica. Esto es la primera parte que nosotros hemos impulsado para luego dar parte a otro reglamento que estamos trabajando en la actualidad, que es justamente un reglamento técnico sobre la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
0: Ese es un tema importante del que quería hablar, ingeniero. La infraestructura de carga, ¿exactamente a qué se refiere esta iniciativa?
1: Es un cargador ¿no? que justamente eh, tenemos que determinar cuáles son sus condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir entonces es lo que nosotros ahorita estamos trabajando es un reglamento técnico como dice netamente técnico donde tiene que hablar de lo que es la parte de seguridad, la parte medioambiental cómo debe estar instalado cuál es su sistema de producción de tierra la seguridad que se debe tener para las personas etcétera, etcétera, entonces es un reglamento extenso porque también se está poniendo dentro del reglamento la parte de lo que son las propias normativas que la regulan, ¿no? y esto está siendo elaborado por un consultor internacional porque básicamente es de Chile quien tiene ya más experiencia en esto, al margen de ello hemos hecho nosotros para seguir promocionando la movilidad eléctrica, unas expresiones de interés, referido a lo que viene a ser una propia infraestructura de carga y una sesión en uso de un vehículo para ser instalados en este ministerio. Esto es muy
0: importante. Ahora, en base a toda esta iniciativa, veníamos eh, conversando en anteriores oportunidades, sobre el proyecto NAMAS de energía que es además una iniciativa, le comentamos al público de Cifras y Datos, que viene aparejado con la participación de las Naciones Unidas.
1: Así es, lo que pasa es que nosotros estamos desarrollando el decreto o este reglamento técnico de instalación y operación trabajando con el proyecto NAMAS el proyecto NAMAS es que nos está apoyando justamente con este reglamento y hay que recordar que el proyecto NAMAS es, eh, viene trabajando, ejecutándose bajo mi dirección, que es justamente con el Fondo Mundial del Ambiente, el GEF y lo que es el programa de las Naciones Unidas entonces ya venimos trabajando desde el 2017 con el proyecto NAMAS ¿Qué
0: es lo que engloba el NAMAS?
1: Engloba cuatro NAMAS, que viene a ser justamente el NAMAS de transporte, el NAMAS de lo que es acceso universal, el NAMAS de eficiencia energética ¿no? y también se tiene el NAMAS de energías renovables, entonces dentro de esas cuatro pero nada más justo viene el Nama de Transporte, que es con lo que nos están colaborando ellos con este estudio, ¿no? que va a servir de mucho para todos nosotros para este reglamento técnico de instalación y operación.
0: Y hablando de estudio, usted me lo comentó en, en una anterior oportunidad, en, en cifras y datos, que dentro de los mayores generadores de polución de contaminación están los vehículos que usan combustibles fósiles.
1: Así es, el diésel. Y es lo que justamente nosotros queremos reducir. Y una manera de reducir justamente el consumo de combustible fósil o de diésel es justamente a través de lo que es la electricidad. Y por eso que estamos promocionando la parte de lo que es este, la movilidad eléctrica. ¿no? Al margen de ello, no solamente es reducir eso, sino también cumplir con nuestros compromisos climáticos de reducciones de emisiones de CO2, lo que es también la parte de la salud. Y también, por ejemplo, eh, recuerda que un vehículo eléctrico no emite eh, el ruido este que se tiene y se ahorra en el mantenimiento casi un 50%. Tiene muchas ventajas.
0: Claro, hablemos justamente
1: esas ventajas comparativas entre un vehículo tradicional y un, y un vehículo eléctrico. Básicamente, la reducción de emisiones de CO2, que es lo que más queremos nosotros. Yo sé que mucha gente me dice, hombre, si, ¿qué pasaría si es que eh, la fuente de donde se viene la electricidad de repente no es este, una energía renovable, entonces va a seguir contaminando, Pero igual... Igual sucede con lo que es el vehículo eh, convencional. Entonces la intención es que justamente vayamos desde, la, desde el lado del usuario reduciendo estas emisiones y justamente una buena opción es esto de la movilidad eléctrica. ¿no?
0: Y, y además nos compromete de, esto, de este tema de disminuir la, eh, nuestra huella de carbono, que, que el Perú además es, es un país que toma muy en serio este, este, este tema. Ahora, es, es, tenemos estas metas y además fijadas por, por decreto supremo, ¿qué, qué nos impulsan a a promover estas iniciativas?
1: Eh, básicamente, como te comenté, es cumplir con otras metas internacionales la reducción de emisiones de CO2 y sobre todo también la salud. Recuerda que la salud, la contaminación, porque no solamente eh, los gases del, del vehículo emiten CO2, emiten otro tipo de contaminantes que también dañan a la salud. Entonces también promocionar todo ello, de que se pueda puede reducir y no afectar a la salud. Y mucho más ahora que estamos en pandemia, la idea es no contaminarnos más, ¿no?
0: Para ir cerrando este episodio de Cifras y Datos, ¿cuál sería la principal razón por la que se debería ir transitando ya hacia vehículos de matriz eléctrica?
1: Mira, en principio ya es hora de que nosotros también diversifiquemos nuestra matriz energética y es ya eh, tiempo de estar a la vanguardia. Mucha gente dice que si, si todavía no estamos implementando otros que todavía no estamos bien desarrollados, caso de energías renovables, caso de lo que es, por ejemplo, las mismas este, fuentes fósiles que no le hemos dado la aplicación, entre comillas, pero la intención es ya mudar a lo que es prácticamente algo más, más natural, más saludable y sobre todo este, que pueda contribuir, como vuelvo a reiterar en la salud del, del, del usuario de pie ¿no? y una manera de esta de diversificar nuestra matriz energética es contribuir también con la movilidad eléctrica.
0: Perfecto, ha sí, sido muy clara su apreciación, le damos las gracias al ingeniero Walter Carrasco Director General de Eficiencia Energética del Ministerio nosotros terminamos este nuevo capítulo de Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas, recordándole que pueden seguirnos en este y los anteriores capítulos a través de nuestras redes sociales. No olvide suscribirse al canal de YouTube, al Facebook, al Instagram, al Twitter y en general las plataformas en donde podrá ver todos los materiales audiovisuales referentes a este y otros interesantes temas.